0: Señor, decimos todos. Gloria a, Dios. Gloria a Dios. Bueno, ruego, mis disculpas, hermanos. Vengo de, del hospital. Fui de urgencias al hospital y casi no me entiende. Entonces, bueno, se, se empleó un poquito la cosa, pero bueno, eh, llegué corriendo, tan corriendo que hasta me quedaron las gafas de la casa. Pero bueno, aquí estamos. Gracias al Señor. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. San Juan capítulo 4 vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor San Juan capítulo 4 versículo 35 34 y 35 Juan capítulo 4, versos 34 y 25. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la sierra. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la sierra. Señor Jesucristo, te rogamos en esta hora que no bendigas con tu palabra. Usa mis labios, Señor, y que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los oyentes. Te pido, Señor, que tú seas hablando a nuestra vida y a nuestra necesidad. Tú eres el Dios que siempre nos da una palabra para fortalecernos y para ubicarnos, Señor. Rogamos tu preciosa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, sean amables. Bueno, hermanos, vamos a disponernos entonces a escuchar la palabra del Señor. Estamos en un precioso seminario, en un taller, eh, en el que estamos tratando la necesidad de predicar el Evangelio. El día martes, eh, tratábamos el tema que es la gran comisión más que de pronto hablar de, de, de ejemplos o de maneras de evangelismo creo que lo primero que tenemos que hacer es despertar la sensibilidad de la iglesia tocante a lo que es esto así que vamos a hablar en esta tarde acerca de la visión y quisiera que usted prestara atención a lo que vamos a hablar porque creo que es fundamental para que podamos entender la importancia del evangelismo personal. Pero cuando me refiero al evangelismo personal, me refiero al evangelismo como estilo de vida. El evangelismo que realiza una persona en cualquier lugar, en cualquier momento, independientemente de las circunstancias. Porque hoy en día vemos el evangelismo más como un... como un programa a realizar de la iglesia, que tenemos que salir todos en grupo eh, y hacerlo una vez por semana o bueno. Pero realmente el evangelismo no es eso. El evangelismo tiene que ver... Con, con la actitud del creyente y tiene que ver sobre todo con la manera de mirar el texto que leíamos ahora en Juan 4.35 nos está dando a entender el Señor dos puntos de vista muy diferentes y usted lo va a notar Juan
1: 4.35
0: ¿no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Entonces el Señor aquí resalta el punto de vista humano. Según la manera de mirar ustedes, faltan cuatro meses. Pero según la manera en que yo veo, dice el Señor, alzar los ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la sierra. No sé si usted puede notar las dos maneras de mirar. La manera humana dice, todavía falta mucho. Pero la manera de mirar de Dios dice, el campo ya está listo. Entonces, la importancia de las cosas depende de la necesidad que nosotros percibamos. Si vemos necesidad, habrá importancia. Si no vemos la necesidad, no habrá importancia. Y la pregunta que quisiera hacer es... ¿Cómo estamos viendo el trabajo de la predicación del Evangelio? ¿Cómo lo vemos? Yo el día antes estaba analizando un poquito el comportamiento de ustedes a la hora de oír el mensaje. Yo tengo un defecto, llamémoslo defecto o virtud. No sé cómo decirlo. A veces es un defecto y a veces es una virtud y es que yo desde niño he sido muy observador desde niño de hecho la música es algo que aprendí mirando pero a veces es un defecto porque me quedo mirando una persona porque hay algo de la persona que de pronto me llama la atención y me quedo mirándole ahí. y la madre que me gusta es porque mi esposa me, me da con el codo así pero uno observa cosas y por lo menos estaba analizando el comportamiento de algunos de ustedes el día martes con una enseñanza como la que vimos y de pronto la comparo con el comportamiento de los hermanos en otro tipo de enseñanza y saben que a veces el comportamiento que uno tiene frente a la palabra dice mucho de la persona Dice mucho de su fe, dice mucho de su vida cristiana, dice mucho de su reverencia. El solo comportamiento dice, ¿me importa lo que usted está diciendo o no me importa? El solo comportamiento ya dice eh, si es necesario o, o no lo veo muy urgente lo que usted está diciendo. Qué bueno, hermanos, que podamos tener una buena actitud. Porque Dios puede estarme hablando, pero la actitud mía es la que hace la diferencia entre las cosas. Hemos sacado estos temas precisamente para que la iglesia active algo. Active algo. De hecho, me llama la atención que haya todavía muchos sitios vacíos. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo está viendo usted el trabajo de predicar el Evangelio? ¿Cómo lo ve? Le voy a hablar de dos ejemplos, dos historias, que nos van a servir para como, como, un, como un espejo, como un paralelo para demostrar cómo ve el hombre y cómo ve Dios. Y bajo esa estructura, Espero que el Señor Jesucristo nos pueda hablar para nosotros entender la manera que tenemos que mirar la predicación del León. Si para usted no es importante esto es porque usted no está viendo bien. Está viendo como yo estoy viendo ahorita, mal. ¿vale? Aprovecha ahorita que no le estoy distinguiendo la cara casi ninguna. Hay dos ejemplos que vamos a mirar. El primero es la historia de cuando el Señor Jesucristo multiplica el alimento más de 5.000 personas.
1: Vamos a ver
0: qué ocurrió aquí. Acompáñenme a mirar Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. el versículo 15, preste atención a lo que dice acá. Mateo capítulo 14, versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La manera en que los discípulos están mirando la situación los lleva a tomar ciertas actitudes. Porque la manera de mirar lo lleva a uno a comportarse de una o de otra manera. Le voy a nombrar tres cosas que miraron los discípulos. Los discípulos estaban viendo cosas... que realmente no difieren mucho de lo que nos sucede hoy en día a nosotros. ¿Saben por qué ellos le dijeron al señor despida a la multitud y diles que vayan y compren a comer? Ellos le dijeron eso porque ellos veían el hambre de la gente. Ellos sabían que la gente tenía hambre, pero eso no era lo único que veían ellos veían cosas que para ellos era más importante que el hambre de la gente número uno el lugar es desierto Sí veían el hambre de la gente pero también estaban viendo que el lugar era desierto no había tiendas para comprar comida no había casas, no había nada por allí Así que ellos sencillamente como que se relajan en cuanto a la solución. Y más bien, ellos dijeron, es que ¿qué podemos hacer? Hay hambre, sí, pero es que el lugar es desierto. Es que si estuviéramos al menos en el centro de la ciudad, la si al menos estuviéramos en el centro de la ciudad donde hay que comer, donde hay que comprar, pues algo hacemos. Pero es que estamos en medio de un desierto. Era más fuerte el desierto para ellos que el hambre de la gente. ¿Me siguen, hermanos? Sí. Entonces, como esto es un lugar desierto, aquí no hay fruto. Y sabe que muchas veces se piensa de esa manera. El cristiano mira el terreno y dice, ¡aquí! Y es difícil que la gente convierta. Es más, yo quisiera preguntar.
1: Normalmente no digo que digan amén, pero hoy sí lo voy a hacer.
0: Quisiera saber cuántos hermanos alguna vez han pensado. España es un terreno múltiplo. Aquí es difícil que la gente convierta. ¿Alguno lo ha pensado alguna vez? Se le ha atravesado ¿Alguna vez se ha atravesado? No es pecado, pero sí se nos ha atravesado. Aquí se ha atravesado. Es que este terreno es estéril, aquí esto lo no da. Entonces, usted póngase en el papel de un sembrador. El sembrador mira el terreno y dice, este terreno está seco. Para qué trabajo? No? me voy de aquí. Aquí no ha resultado. Algo que le pasaba a los discípulos. La gente tiene hambre así, pero aquí qué hago yo. Entonces, se relaja la persona y dice, aquí no hay nada que hacer. Y pasa mucho con muchos cristianos que miran el terreno y dicen, que aquí, aquí quién se convierte? Si aquí la gente se la pasa insultando a Dios. Esta gente es muy dura.
1: Sí, hay que hacer esa llamada a esa persona, sí, eh, hay que hacer esa refan
0: sí, hay que, hay, que, hay que visitar a este, hay que invitar, pero es que estoy tan ocupado, es que, es, es que hoy me toca la alabanza, es que a mí me toca hacer algo allá, es que hoy dirijo yo el culto, y, y estamos tan ocupados en nuestros propios quehaceres, que no se nos olvida que la gente tiene algo. Ahora, mire esto, hermanos. Mire lo tercero que ven los discípulos. Para los discípulos era más fácil que Jesús los despidiera. Como que dice, Sácalos de acá y ellos que se vayan. Y que ellos compren comida. Dicho de otra manera, ya es tiempo, Señor, de que tú descanses y que ellos se vayan para su casa y que en el camino compren algo. Pero ellos no pensaron de que muchos de ellos eran campesinos que no tenían dinero y que iban a desmayar por el camino ellos como que pensaban ya por hoy está bien miren hermanos y si no tenemos cuidado la iglesia puede llegar a despedir a la multitud es decir creer que ya hemos hecho ya es suficiente con lo que hemos logrado. Ya es suficiente con lo que hemos conseguido. Ya, ya hemos evangelizado. Ya se han convertido unos cuantos. Ya es suficiente. Con eso está bien.
1: Y podemos llegar de una
0: manera indirecta a decirle a la gente, vayan si otro día vengan a buscar. Porque ya hicimos mucho. Y, y esta manera de mirar las cosas es lo que el Señor le dijo a sus discípulos en lo que leemos ahora no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que te a ahora mire usted la manera en la que Cristo observaba el mismo escenario, la misma necesidad, la misma situación, pero dos maneras de mirar diferentes. Los discípulos miraban la hora, miraban el desierto y decían ya es hora de irse, despídalos, y Jesús lo veía de otra manera. Juan capítulo 6, verso 5, miren esto. Hay una pregunta del maestro. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿qué le dijo a Felipe? Mire la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿De dónde? Ante la mentalidad de los discípulos, parece que el Señor Jesucristo quiere como enderezar su manera de mirar con una simple pregunta esta pregunta de pronto era normal entre los discípulos pero mire que los discípulos no se estaban preguntando eso los discípulos estaban mirando el reloj mirando que no había solución y estaban buscando la hora en que pasaba el primer autobús por irse para irse a su casa y Jesús los detiene con una pregunta en lugar de desierto la hora es avanzada ¿de dónde compraremos pan? ¿qué les quiso decir con esto? número uno no importa el lugar ni la hora sea que se desmayen en el camino pero los discípulos decían despídalos y a veces nosotros pensamos que entre menos trabajo tengamos La necesidad de la gente siendo discípulos, y la Biblia dice esto decía para probarle Juan capítulo 6 verso 6 después de la pregunta que el Señor le hace a Felipe, dice el siguiente verso, esto decía para probarle porque él sabía lo que debía de hacer, él sabía que sus discípulos necesitaban ser orientados que su visión fuese corregida esta noche ojalá que el Señor Jesucristo le endereza a usted la manera de mirar, me enderece a mí la manera de ver la necesidad de la gente por encima de nuestras prioridades humanas es que si no, no se va a predicar el Evangelio es que si no, no se va a predicar
1: mire usted que
0: Hay un montón de propagandas acerca de los campos de refugio, los refugiados que hay, sobre todo en Siria. Y hay, unas, hay unos anuncios de algunos niños que salen allá, que cuentan su historia y dicen me llamo fulanito, tengo tantos años y no pasan de 12, 13 años. Y dice, estamos en este campo y no tenemos camas, no tenemos comida, tenemos frío, mi hermano está muy enfermo y no hay medicinas y los niños lloran y como que tratan de despertarle la sensibilidad a la gente para que recojan firmas y obliguen a la ONU a hacer algo por esta gente. Cuando una persona ve la necesidad es imposible que se quede inerte. Es imposible que se quede inerte. El problema de la necesidad espiritual es que no se ve. ¿Es cierto? El, el problema es que la necesidad espiritual es invisible de alguna forma. Y la gente está en sus coches... La gente está en sus trabajos, la gente va y viene y como que la iglesia es, no, no ve lo que tiene que mirar, la dimensión que tiene que mirar, como que se relaja con lo que tiene delante de sus ojos y a uno se le olvida, se le opaca la visión y uno ve de otra manera. Yo no sé por qué hay personas cristianos que piensan en las misiones solo en África, yo no sé por qué y eso me parece una manera como muy humana de ver la ay, ay, ay. piensa en el porque como es tan pobre y los niños y, ay, y que el Señor mate a alguien y yo pregunto hermano Europa que es el continente más rico no tiene necesidad solamente la necesidad oh hermano, quiera Dios que en esta hora el Espíritu Santo nos cambie la manera de mirar nos quite nuestra manera humana y nos coloque sus ojos nos coloque su sentir nos coloque el corazón para que veamos como Dios ve las cosas, para que entendamos como Dios entiende, para que podamos percibir como Dios percibe, ahí sí las cosas cambian No hay iglesia que se quede inerte al momento de ver la necesidad. No la hay. Porque se comienza a ser consciente de la situación.
1: ¿Qué ve usted? ¿Qué ve? ¿Qué ve?
0: ¿Recuerdo cuando era pastor acá en Maja? El Espíritu Santo me tomó una tarde y cogió a un hermano que estaba en el templo y le dije, venga, sígame. Y yo salí del templo y él iba detrás de mí y lo llevé a la calle principal peatonal de toda la ciudad. Y le dije, mire, ¿qué ve Y ese día estaba así de gente, está viendo, le dije. El hombre como que no le. Al rato como que se dio cuenta que era como algo espiritual, algo de Dios, algo que tenía que ver con eso según él, y ya como que se frenó y comenzó a llorar. ¿Sabe por qué las iglesias dejan de crecer? Porque hay cristianos ciegos pasan, parecen, parecen el levita y parecen el sacerdote de la parábola del samaritano que pasan por el lado del que está tirado y no lo ven no sienten nada, no sienten dolor, se acostumbran a ver la situación de las personas y, y como que su corazón se habitúa a las circunstancias que tienen alrededor y se va perdiendo la sensibilidad, hermanos, eso considero que este evento que estamos teniendo es como esta conversación que el Señor tuvo con los discípulos, basta ya de mirar a su manera, los voy a reubicar, les voy a poner la mano en el cerebro para interesarles la manera de ver las cosas, alcen sus ojos y miren los campos, para todos no hay nada, pero para mí ya los campos están blancos, ya los campos están listos, lo que tú crees que no, yo lo digo que sí y sí está listo pero no vemos no percibimos el problema hermano no es el pecado del hombre porque el pecado ya fue resuelto en la cruz el problema no es el sistema mundano No es que hay mucho mundo Y en medio de todo este mundo no se puede No, 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 ese no es el problema El problema ni siquiera es Satanás El problema no es Hermano, el dinero En la época de la crisis en España Fue el tiempo donde más iglesias Se abrieron, no sé si usted lo sabía Ahora se lo estoy diciendo en este tiempo de pandemia y confinamiento, cuando salió el ERTE, muchísimas empresas se vinieron abajo. Ahora el asesor contable de nuestra iglesia que es un pastor. Él trabajaba en una de las empresas de más éxito aquí en Madrid, en un concesionario de la BNV. Y él era el asesor contable de esa empresa y él manejaba en esa empresa millones de euros en presupuesto. Y esa empresa se vino a pique y tuvieron que comenzar a despedir gente y a reducir presupuestos. Y él le aconsejó a la iglesia, hermanos, reduzcan el presupuesto del 50% porque ahora mismo no hay de dónde sacar. Y el mismo hermano después que entró a trabajar a la iglesia comenzó a darse cuenta que en la iglesia del Señor las cosas seguían al contrario en vez de las finanzas comenzar a caer, comenzaron a tener un crecimiento impresionante y ese hombre se sorprende y decía, hermano, realmente esto lo maneja Dios déjeme decirle algo, el problema no es el dinero, el problema no es la economía, él es el dueño del oro y la plata, el el poder en el nombre del Señor y miren la orden que da
1: Jesús Mateo 14:16. Jesús
0: les dijo no tienen necesidad de Fue peor que lo anterior que les había dicho Jesús. Esto causó un mayor impacto porque esto sacudió su manera de, de, de mirar y los ubicó en Cristo. Número uno, no podían ser indiferentes ante la situación. Hermanos amados... Yo no sé en qué situación están sus jefes, en qué situación están sus vecinos. Usted pudiera decir, esta gente tiene todo lo que quiere. No, no tiene todo lo que quiere. Esta gente necesita a Jesucristo en el alma. Estas personas Tendrán dinero lo que quieran. La mayoría de españoles tienen dos casas en el país: una donde residen y otra en la playa donde se van a veranear, otra en la montaña, y así es la vida de ellos. Pero no tienen a Cristo, y no tener a Cristo es no tener paz. Eso es lo que cargó el hombre. No podemos ser indiferentes ante la situación. Nosotros tenemos en la mano la vacuna, tenemos en la mano. Convención hace muchos años atrás unos 10 años atrás y la obra de teatro no nos unimos y resulta que eran como ocho personas que estaban sentadas en una mesa donde había mucho pan Y ellos tipificaban la iglesia y había un hombre detrás de un pequeño atril que los dirigía, estaban como en un culto, ellos cantaban, alababan, se sentaban y comenzaban a comer y a comer y a comer y hasta como que despreciaban la comida como que era demasiado el alimento y ellos comenzaban a, a como a, a, esto no me gusta y esto tampoco, y de un momento a otro por los lados, comenzaron a aparecer otros personajes que eran mendigos venían con bolsas de basura y les extendían la mano pidiéndoles un trozo de pan, pero estos no veían estos seguían comiendo y comiendo Y el pastor aquel les tiraba el pan así Y ellos comían Y a veces hasta ni lo recibían Y alguno de ellos como que cogió un pedazo de pan Y no le gustaba y lo tiraba Y era impresionante ver cómo aquellas personas Aquellos se tiraban esos bendigos Y se peleaban por ese trozo de pan Por esas migajas Hermano aquel coliseo comenzó a compurgirse. Fue como si el Espíritu Santo Trasladara nuestra mirada sanciente el egoísmo espiritual Juan capítulo 6, verso 8 y 9. Después de que el Señor Jesucristo dice esto, mire la respuesta de Andrés. Juan 6, verso 8: Uno de sus discípulos, Andrés, le dijo: Aquí está un muchacho con cinco panes de cebada y dos pececillos. Eran 12 los discípulos, pero la palabra de Jesús conmovió. No. Cuánto se deja? Con que uno reciba el mensaje y lo conmueva y pueda entender las cosas como Dios las ve. Andrés, cuando escuchó las palabras de Jesús, Andrés se le olvidó el desierto, Andrés se le olvidaron sus prioridades, Andrés se le olvidó todo. Él veía la necesidad de la gente, sintió compasión y dijo: Hay que buscar pan de donde sea, debajo de las piedras, tocará ir a donde sea. Y se movió Andrés. Hermano, me impactó algo que escuché. En una enseñanza que nos dieron a los pastores hace poco, donde el apóstol decía, me es impuesta necesidad hablando de, 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 de hablando del Evangelio. Y ahí en mí, si yo no anunciara el Evangelio, para muchos anunciar el Evangelio es un compromiso, para muchos anunciar el Evangelio es un cargo, para muchos anunciar el Evangelio, hermanos es simplemente un mandato pastoral, pero muy diferente es que la anunciar el del evangelio sea una necesidad. Eso no se programa. Dígame usted, yo, yo me programo hoy para comer, no. Le nace la necesidad. Para Pablo era una necesidad hablar de Cristo. Tanta era la necesidad que un día en una de sus cartas le voy a parafrasear lo que dijo. En el libro de Romanos, Pablo dijo, si ellos para que se salven, yo me tengo que perder que
1: así sea.
0: ¿Cómo sería el hambre? y la necesidad que tenía el apóstol por anunciar el evangelio Pablo no veía a la gente de la misma manera, Pablo le dijo al rey Agripa tú crees el evangelio verdad muy pomposo y muy lleno de gloria humana pero Pablo veía hambre en él Pablo veía necesidad en él y le dijo tú puedo hacer yo que tengo en mis manos la sencilla y aparente y simple actitud de Andrés provocó uno de los más grandes avivamientos del Nuevo Testamento porque ubicó a todos sus compañeros en la visión de Cristo y fueron testigos de cómo un desierto, un desierto salió alimento. hermano que en España no se convierte en la entidad? Hay dos tipos de personas, tres tipos de personas en la iglesia, los que les cuentan lo que ha pasado, usted se va a ubicar en una de esas, los que le cuentan lo que ha pasado, los que ven las cosas pasar. Y los que hacen que las cosas pasen. Hay hermanos en la iglesia que no se dan cuenta de lo que ocurre. Yo creo que hay muchos que ni se han dado cuenta de que hemos tenido bautismos este mes. ¡Ay, hubo bautismos!
1: ¡Ay, yo no sabía!
0: Hace poco. Cristianismo sirve solo para salir. pendiente de las necesidades de las almas, dejaríamos de estar más pendientes hermanos de tanta cosa que nos sale y que con desánimo y que con cosas acá y que hermano ayúdeme, hermano estaríamos más centrados en las cosas que el Real Espíritu nos manda, habrían más milagros, los dones se manifestarían A esa necesidad había unanimidad, y unanimidad quiere decir todos con el mismo pensamiento y deseo. Eso no fue lo que pasó en Pentecostés. Estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo y recibieron todo el Espíritu Santo hermano es que si todos nos uniéramos a ver la necesidad que vio Andrés cuando el Espíritu Santo les habló hermano aquí la cosa cambia o cambia ojalá que el Señor meta la mano en alguien en esta mañana y le permita entender lo que Dios quiere creer se ve posibilidades Está en Marcos, el su 10 Dios la Y le presentaban niños para que los tocasen. a un lado, eh, pa para que para que pueda atender a los niños, lo mejor es echarlos de acá, miren mis hermanos, no nos vamos a ir muy lejos, porque esto nos puede estar ocurriendo, escúcheme, no es tiempo de evangelizar, porque estamos ocupados en otras áreas del servicio a Dios, qué triste que hablemos del que el, el, el comité de evangelismo sean cuatro o cinco personas, Siempre estado en desacuerdo con eso Porque los jóvenes no pueden evangelizar Porque las damas no pueden evangelizar Porque los caballeros no pueden ah, no, Porque están ocupados en la semana del joven y, y están ocupados en la semana de la mujer Y en la escuela bíblica vacacional Y no hay tiempo para el Que lo hagan los hermanos que saben de refán No Me da igual lo que usted piense, se lo digo en el nombre de Jesús, esa no es la actitud. Y si usted no va a hacer la obra de Dios por ocuparse en otras áreas del servicio, mejor en entrega el Porque si no sirve para hacerlo prioritario, no sirve para hacerlo secundario. Es mejor no pararse aquí tanto, pero sí pararse en la tarima del mundo. Allá si sí es necesario pararse, pero si usted se para acá y no tiene tiempo por estar aquí, de hablar allá, es mejor que no lo haga. <risa> Hermanos, si ¿sí saben que con nuestra le podemos estar cerrando las puertas a la gente como los discípulos le cerraron las puertas a sus familias. Y el Señor se lo dijo a los fariseos, Mateo 23, 13, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Para que no sea sé la, la manera de mirar, pero mire lo que Jesús mira. Marcos 3, 14, Jesús lo viéndolo, se indignó. Jesús se indigna, Jesús se enoja porque ve que la visión de ellos les está llevando a estorbar la salvación de otros. Y déjeme preguntar, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos estorbado a Dios en la salvación de alguien? necesario que haya alguien que entienda eso y déjeme decirle que usted y yo somos los porteros del reino de los cielos.
1: ¿Usted o no podemos
0: abrir la puerta o podemos En ese momento, y esto, y, y, y Dios no, no va a parar lo que está haciendo por atendernos Es tiempo, hermanos, de
1: que miremos
0: como Cristo ve las cosas. Veamos si la iglesia mirara como Cristo, veríamos el hambre espiritual de la gente y daríamos todo. Si miráramos como Cristo, diéramos a la gente en la puerta con necesidad de un toque de Dios y les dejaría
1: a mí el sermón ya se me acabó
0: no sé qué hacer usted con lo que usted, pero yo salgo mi responsabilidad
1: y decirle al Señor yo te lo dije.
0: El Señor Jesucristo, te invoca a mi propio.
1: Thank mm -hmm. you.